0: social animals, I can't live
1: ci qui tornati sempre su film spotting per parlare appunto di lucifer lucifer Morningstar. questo è il nome e cognome del diavolo come l'abbiamo conosciuto nella serie tv appunto lucifer e um, questa serie tv deriva da un fumetto da un fumetto della vertigo eh, scritto da mike carey La Vertigo è una casa di produzione di fumetti eh, sotto, diciamo, la DC, appunto, la grande DC Comics. Era nato come un personaggio comprimario del fumetto Sandman, ma in realtà poi ha preso, diciamo, una una strada solitaria all'interno del del mondo dei fumetti e ancora oggi sono presenti alcuni fumetti dedicati a lui. Se nel fumetto è biondo, come dovrebbe essere fra l'altro anche Lucifero, ehm, nel nelle storie bibliche <coughs> scusatemi in questa, film, in questa serie tv è interpretato da Tom Ellis. Tom Ellis che è tutt'altro fuorché biondo anzi è un, un uomo distinto e, e, e moro quindi non è proprio per niente biondo e um, questa stagione per il momento ha scusatemi questa serie per il momento ha quattro stagioni eh, sono tre non prodotte da Netflix mentre l'ultima quarta stagione sta prodotta da Netflix Prima stagione ha debuttato nel 2016 e ha avuto ogni anno una nuova appunto, stagione nel, 2013, nel 2016 ha avuto 13 episodi, nel 2016 ne ha avuti 18, nel 2017 ne ha avuti 26 Mentre l'ultima appunto ha prodotto da Netflix direi i canonici 10 episodi da appunto molto ehm, simile a tante altre serie in streaming sul canale streaming americano se prima la serie si basava quasi esclusivamente su un crime alla CSI o meglio con trama eh, verticale autoconclusiva degli episodi e una trama orizzontale che percorresse tutta la serie nella quarta stagione prodotta da Netflix abbiamo un diciamo quasi Rebrand del prodotto, potremmo chiamarlo così Ossia, nonostante ci siano tanti casi autoconclusivi in queste 10 puntate Netflix ha voluto puntarla più sulla ehm, storia della serie Che si sviluppasse dalla prima alla decima puntata Cosa che di per sé non mi è dispiaciuta Soprattutto visto la terza stagione di questa serie Dura 26 puntate, il brodo è stato un po' allungato visto che 26 puntate sono, sono veramente tante da reggere soprattutto se non succede grandi se non succedono grandi cose per il fine della trama ci sono puntate molto passabili nella terza stagione la prima direi che mi è piaciuta molto la seconda anche la terza per il nemico introdotto all'interno della storia mi è piaciuta molto però è veramente stata tirata tirata a lungo forse per questo è cambiata diciamo anche la produzione magari poi ci informiamo e vediamo perché è cambiata questa produzione ed è passata direttamente a Netflix i protagonisti di questa serie sono ovviamente Lucifer Morningstar interpretato da Tom Ellis abbiamo Chloe Decker la detective ehm, che ha un po' le attenzioni di Lucifer eh, interpretato da Lauren German abbiamo Lex della detective Chloe Decker Lavora anche con lei E il detective Daniel Espinosa, Interpretato da Kevin Aleandro Poi abbiamo eh, Amenadiel Che è il fratello Il fratello Angelo di eh, Lucifer Interpretato da D.B. Woodside Masekin Smith Mase no, E eh, il demone Che è uscito dall'inferno Insieme a, a Lucifer E E ehm, interpretata da Leslie Ann Brandt ed è una delle sue diciamo sottoposte Beatrix Espinosa Beatrice Espinosa detta Trixie è la figlia di Scarlett sì, Scarlett, di Chloe Decker e Daniel Espinosa appunto è una, una bambina è una giovane figlia di Chloe e Dan poi abbiamo la dottoressa Linda Martin interpretata da Rachel Harris e ehm, lei è la diciamo psicologa e la, l'analista di, di Lucifer, poi avrà diciamo sotto, sotto osservazione tutti i membri della famiglia divina, diciamo così, e per cui è molto divertente come personaggio. Abbiamo come nemico della prima stagione Malcolm Graham, abbiamo anche Dea che è anche Charlotte Richards, o meglio, mi spiego un attimo meglio, la madre di Lucifer è Menadiel, sia la moglie del, di Dio diciamo così, Dea eh, e viene sulla terra per cercare di rientrare eh, in paradiso visto che era stata cacciata da Dio anche lei e quindi c'è come protagonista nemica barra alleata della seconda stagione abbiamo poi Ella Lopez interpretata da Aime Garcia Marcus Pierce, ossia Caino perché è il nemico della terza stagione è proprio Caino, quello di Caino e Abele è interpretato da Tom Welling. Tom Welling è conosciuto ai eh, più, conosciuto in Italia, per aver interpretato Clark Kent nel telefilm eh, Smallville, appunto. Nell'ultima stagione, nella quarta, abbiamo l'introduzione di Eva, quella della mela, diciamo così, interpretata da Imbarlavi. E eh, proprio questo è, diciamo, il cast fondamentale di questa, di questa serie TV. I doppiatori sono Riccardo Scarafoni per Lucifer Morningstar, Francesca Manicone per Chloe Decker e Daniele Raffaelli per Dan Espinosa E come si sviluppa questa serie? Ve l'abbiamo già detto, puntate verticali nelle prime tre stagioni, autoconclusive con qualche indizio della trama orizzontale che si sviluppa per tutto l'arco della stagione all'interno di ogni singola puntata nel nel settembre del 2014 fu la DC Comics proprio a voler iniziare la produzione di questa serie televisiva insieme alla Fox e nel 2015 fu prodotto il primo episodio l'episodio pilota della serie le scene che però eh, sono girate a Los Angeles in realtà sono girate a Vancouver cosa, cosa molto strana mentre la terza è proprio ritornata a L.A., quindi cosa particolare è che le prime due stagioni siano state girate nella fredda Vancouver, cosa particolare perché in un episodio dedicato al demone Maze viene nominata proprio Vancouver, in quanto dice eh, ma dove, dove sarà Maze? In questo momento sarà già a Vancouver», cosa che, cosa che fa un po' ridere. Così. Il 13 febbraio del 2017 la Fox rinnova la serie per la terza stagione, E l'11 maggio del 2018 la Fox annuncia la cancellazione della serie dopo il finale della terza stagione. Cosa che se andate a vedere la serie vi rimane un po' la mare in bocca perché finisce praticamente come come se fosse uno spin-off. Con un what if praticamente, se i personaggi non avessero fatto queste scelte. C'è una grande rivelazione nel finale della terza stagione, c'è una puntata in cui non succede niente e poi dopo c'è questo what if però c'è una campagna hashtag save lucifer e il 15 giugno 2018 Netflix entra e acquista la serie e rinnova la serie per la quarta stagione che ha debuttato e è andata in onda l'8 maggio 2019 il 6 giugno dell'anno scorso Netflix però rinnova la serie per la quinta ed ultima stagione attraverso il suo profilo Twitter il Dimodrovic che è la showrunner della serie comunica che gli episodi saranno 10 ma in seguito per uh, grande piacere dei fan eh, sono stati allungati a 16 16 gli sceneggiatore di questo film lo sceneggiatore di, di questa serie tv è tom capinos mentre eh, la regia del pilot venne affidata a eh, Len uh, wiseman e ehm, quindi ragazzi ve lo consiglio allora, è una serie che mi sento di definire molto passabile, o meglio, passabile nel senso che ti fa passare un po' di tempo, per cui se uh, avete voglia di guardarvela senza impegno, di poter guardare alcune puntate ogni tanto, le prime tre stagioni, anche esse disponibili su Netflix, sono appunto... L'ideale per questo tipo di visione, diciamo, lunga, non da da binge-watching. La quarta stagione, secondo me, ha ha fatto sì che venissero fuori un po' delle situazioni migliori, visto che ehm, si è deciso di puntare più su un tradizionale sistema Netflix, ossia quello di mettere una trama molto più battente, diciamo così, e di ridurre il numero delle puntate. Io vi devo dire che Tom Ellis nell'interpretazione del personaggio è veramente veramente straordinario. Vi affezionerete sicuramente alla relazione che interseca con, uh, con la detective, con Chloe Decker. Apprezzerete anche particolarmente il personaggio di Linda Martin, la, la dottoressa Martin, perché è abbastanza, è abbastanza particolare. Ma vi farà molta impressione sicuramente vedere, se è arrivata alla terza stagione, Tom Welling, uh, ossia... Caino, ossia per noi però è sempre Superman, è sempre il Superman di Smallville, vi fa l'impressione vederlo nei panni di una persona esterna. Cosa particolare, questo personaggio essendo parte dell'universo di DC ha partecipato al grande evento che ripartirà il 14 di gennaio, che è Crisi sulle Terre Infinite, ehm, ossia diciamo quel quel grande incontro fra tutti gli eroi DC appartenenti al, um, alle serie TV diciamo che è un Avengers Endgame della, della DC sulle serie TV difatti si ritroveranno si sono già ritrovati per le prime puntate Flash si ritroveranno poi DC Legends of Tomorrow Batwoman e uh, Arrow e anche Supergirl le ho detti tutti all'interno di questa serie che combatterà in modo da far combattere tutti gli eroi contro l'anti-monitor magari ne parleremo cosa molto particolare però che ho trovato di, di quella serie è che um, poi vi spiego perché vi sto parlando di questa serie um, più che altro ho trovato molto particolare il fatto che non fosse una miniserie con il nome diciamo, DC eh, Crisis on Infinite, on Infinite Earths. Ma in realtà ogni avanzamento di trama era dato in ogni puntata delle singole serie. Quindi una puntata era in Flash, una puntata era in Batwoman, una puntata era in DC Legends of Tomorrow e così via. Quindi l'ho trovata una scelta molto, molto particolare. All'interno di questa miniserie, diciamo, com- composta da tanti episodi, di vari supereroi appare anche il nostro Lucifer um, in, diciamo chiamato da John Constantine John Constantine che è diciamo il um, il viaggiatore del paranormale all'interno del mondo di DC e quindi gli chiedono lui al uh, nostro Lucifer gli viene chiesto un lascia passare per il uh, per il purgatorio tant'è quindi che andranno poi nel Purgatorio grazie a questa carta di, di Lucifer che farà sì di poterli fare entrare lì e quindi si vede solo in questo ehm, universo parallelo, in questa terra parallela, in quanto in questa serie vengono distrutte tutte le terre parallele per questo eh, crisi sulle terre infinite, proprio perché le terre sono infinite e ehm, niente, tutto, solo questo viene, viene inserito in questa, in questa scena è molto presente nel film, nel film ragazzi, non ce la faccio mai, nella serie tv, il, la musica, in quanto Lucifer è un personaggio che canta e suona molto spesso. Questo cosa vuol dire che Tom Ellis però non, non suona davvero il piano, ma in realtà canta sempre tutte le canzoni che, che vengono fatte. Almeno un paio di puntate ci sono, quindi complimenti, complimenti. L'attrice che interpreta Maze Leslie Brandt adora le lezioni e le scene di lotta proprio perché è lei a interpretarle. Pochi anni fa c'era Tom Tom Ellis e ha partecipato a una convention a Roma per la Fox, quindi beati voi che siete magari riusciti ad andare a vedere questa convention. Non eh, credo che ci sarà modo di vederlo prima della quinta stagione qua in Italia. I compleanni degli attori... Sono, hanno più o meno tre protagonisti di Lucifer hanno la stessa età e li comprano tutti a novembre Sì, perché Tom Ellis, ossia Lucifer Lauren German, Chloe Decker e Amy Garcia sono tutti classe 1978 e quindi è una, una cosa particolare tutti di novembre, mentre Leslie Brand sempre del 78 è del 2 dicembre quindi per poco non rientrava anche lei nella categoria dei nati di novembre Ragazzi, è molto, molto carina questa serie tv, non, non è una cosa così particolare, però la cosa particolare è che se Tom Ellis interpreta il diavolo in questa serie, lui nella vita vera è il figlio di un predicatore battista, appunto così, ha avuto un'educazione, un'educazione molto, molto religiosa. Nella vita vera ha avuto una cotta per sua madre. Mi spiego meglio, così sembra una cosa bruttissima. Allora, no, eh, l'attrice Trisha Helfer che interpreta eh, la madre di Lucifer in, eh, appunto nella serie tv, ha avuto una cotta per lei proprio quando recitava nella serie Battlestar Galattica. Quindi diciamo che ha avuto un innamoramento per l'attrice che interpreta la sua, sua madre sul grande, sullo schermo, diciamo così. È cosa un po', un po' particolare, dai, diciamo, diciamo così. E il suo cibo preferito sono hamburger e patatine, mentre a colazione la pancetta e ama bere birra. In realtà eh, Tom Ellis, dal fisico che mostra nelle serie tv, non è, non è così, diciamo, eh, non te lo aspetti così disattento alla sua alimentazione, ma, ma tant'è, ma tant'è. Allora ragazzi, cosa dire, ci lasciamo con una bella canzone sempre sulla California e poi dopo torniamo con i film del decennio e questa volta è La La Landy il protagonista di questo, di questo spazio. Ci lasciamo con California Dreaming dei Mamas and Papas. Adesso è arrivato il momento della categoria, della rubrica I film del decennio. Questo film non l'avevo visto quando è uscito, per mio errore devo ammetterlo, quando il pregiudizio ti ferma. Um, io non amo particolarmente i film musical, ma questo è un film che va oltre la sua categoria. Questo è un film che esce dagli schemi predeterminati di quello che può essere un musical e diventa una bellissima pellicola stiamo parlando di La La Land dedicato ai folli e ai sognatori questo è il titolo che trovate anche in copertina è un musical appunto che rende omaggio ai musical classici prodotti tra gli anni 50 e 60 ed è anche un riferimento ovviamente alla città di Los Angeles La La Land in quanto può essere la città di sogni e fuori della realtà questo film è stato diretto da Damien Chazelle, autore anche di Whiplash, uno, Un filmetto musicale, uno come nient'altro, no, bellissimo, e ha i protagonisti principali in Ryan Gosling nel ruolo di Sebastian Wilder e eh, di Emma Stone nel ruolo di Mia Dolan. Abbiamo anche John Legend che interpreta Keith, John Legend proprio il cantante. Abbiamo anche J.K. Simmons nel ruolo del padrone della locanda, diciamo il padrone del, del locale dove suona Sebastian Bill. E um, questo film appunto è nel 2017 e del 2017 agli Oscar ha ricevuto 14 candi- candidature vincendone 6, 6 statuette si è giudicato anche 7 Golden Globe su 7 candidature e il premio del pubblico al Toronto Film Festival ha debuttato però in anteprima alla 73esima mostra del cinema di Venezia e in quell'occasione Emma Stone ha vinto la, Wolf, eh, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Complimenti, complimenti, tutti meritati, tutti meritati questi premi. Veramente un film che non, che non ti aspetti. La trama è molto semplice. Ci sono Sebastian Wilder, interpretato da Ryan Gosling, e Mia Dolan, interpretata da Emma Stone, che casualmente, per una, via, per una sorta di vicissitudini, per, diciamo, per dei casi fortuiti, iniziano ad avere una storia d'amore è una storia d'amore molto bella rappresentata benissimo e um, i due dovranno affrontare e scontrarsi con i loro sogni le loro aspirazioni e quello che trovano in, quel, trovano in quel momento nel mondo reale in quanto non sempre i sogni si avverano o meglio i sogni possono avverarsi però a quale prezzo e, um, è un film molto dolce è un film molto dolce e molto divertente anche in alcune parti però non voglio dirvi troppo della trama perché se no sarebbe veramente veramente brutto se non l'avete visto è vero sono passati due anni oramai dall'uscita di questo film nelle sale però veramente non voglio, non voglio rovinarvi nulla a livello registico questo è un film veramente, veramente fatto bene perché abbiamo eh, dei piani sequenza pazzeschi, soprattutto la scena iniziale famosissima in autostrada, dove da Classico Musical c'è questa entrata in cui tutti cantano eh, questa voglia di cambiare, questa voglia di vivere il sogno a Los Angeles, ed escono dalle macchine e ballano sull'autostrada. La cosa particolare però è che tutta questa scena è un piano sequenza molto lungo, che segue lo svolgersi della sequenza appunto segue tutti i protagonisti di questa scena che ballano e cantano eh, ognuno mettendolo in risalto per un singolo momento è veramente veramente bello a livello anche di fotografia questi colori così quasi non so come dirvi pastello probabilmente questi colori vivi eh danno queste idee questo omaggio appunto agli anni 50 e 60 volendo anche omaggiare il cinema eh, in Technicolor di, quel, di quegli anni c'è un luogo molto famoso e molto usato in, uh, a Los Angeles che è l'Osservatorio Griffith si è, si è visto in molti film, uno so tutti, anche Charlie's Angels lo si vede anche nella serie Lucifer, l'Osservatorio Griffith particolarità visto che ne abbiamo parlato prima e, um, questo è il momento in cui i due si innamorano in questo, in questo caso, proprio in questo, in questo luogo ed è bellissimo, io vi, vi invito a vedere questo film perché è veramente veramente bello non, non trovo altre parole per esprimermi su quello che è questo film le interpretazioni degli attori sono veramente veramente buone soprattutto perché Ryan Gosling ed Emma Stone in questo film hanno un... Uh, una chimica, potrei dire, veramente invidiabile. Sembrano davvero degli... due, due amanti, due, due persone che stanno insieme. E vedere certe scene del film ti, ti viene proprio, come si può dire, caldo al cuore. Mettiamola proprio così. Però, chi sono? Ryan Gosling, Sebastian Wilder, è un musicista jazz. Ed è, il suo sogno è quello di aprire un locale di musica jazz. Un locale diciamo gestito artisticamente da lui Emma Stone invece è una barista degli studi della Warner Bros che vuole diventare attrice come tante a Los Angeles e quindi vediamo un'attrice diciamo che vuole emergere e questo squattrinato pianista, pianista jazz E ehm, molto bello anche molte scene dedicate alla musica jazz In cui dice, eh questa musica sta morendo Tutte queste cose qui io voglio eh, far sì che non muoia Molto molto bello La La Land ha incassato 151 milioni negli Stati Uniti E 294 per un totale di 450 milioni circa Di budget, eh, di, di, di incassi ha avuto un budget iniziale solo di 30 milioni di dollari quindi ha avuto un ottimo successo mentre in italia ha guadagnato circa 8 milioni di euro Critica ha accolto ehm, molto bene questo film e non poteva essere altrimenti, basti pensare che ehm, appunto Rotten Tomatoes gli ha dato un indice di gradimento del 93%, voto medio di 8,6 su 10 mentre Metacritic gli ha dato un voto di 93 su 100, stiamo parlando di voti molto alti, anche Peter Bradshaw del The Guardian ha lodato il film dandogli 5 stelle su 5 altri critici come Todd McCarthy dell'Hollywood Reporter o Robbie Collin del Telegraph hanno sempre dato 5 stelle su 5 dicevamo che agli Oscar ha ricevuto 14 nomination ne ha vinti ben 6 e adesso andiamo a vedere un po' per cosa era eh, nominato Diciamo così. era candidato per miglior canzone originale, per migliori costumi per miglior montaggio sonoro, miglior sonoro Miglior montaggio in generale, sceneggiatura originale, era nominato Damien Chazelle, era nominato Ryan Gosling come miglior attore protagonista e era anche nominato per il miglior film. Ha vinto miglior canzone originale con City of Stars, quindi era candidato per due volte per la canzone originale, pensate un po'. E ha vinto la miglior colonna sonora di Justin Harvitz, ha vinto la miglior scenografia, ha vinto la miglior fotografia e qua devo dire che il signor Lino Sandgren ha fatto un lavoro... Con la fotografia veramente, veramente pazzesco. Ha vinto come miglior attrice protagonista Emma Stone, e... meritatissimo, meritatissimo. E ha vinto come miglior regista Damien Chazelle. Complimenti, complimenti a Damien Chazelle, che sta tirando fuori dei film veramente, veramente straordinari, a partire da Whiplash, e ha seguito proprio questo La La Land. L'anno scorso ha debuttato, scusatemi, due anni fa, nel 2018, ha fatto uscire anche First Man, sempre con Ryan Gosling, First Man, che è un film in cui si parla appunto del primo uomo sulla luna di Neil Armstrong, diciamo così. Ehm, Lui è anche molto bravo come come sceneggiatore, uno dei film più innovativi prodotto da lui come sceneggiatore per la regia di Dan Trachtenberg è Ten Cloverfield Lane. Andatevelo a vederlo, è un film... quasi un thriller fantascientifico ma in cui non si sa cosa c'è o cosa non c'è, bellissimo non posso dirvi altro perché sennò vi svelo, vi svelo qualsiasi cosa ha ricevuto tantissime nomination, a tantissimi premi e ne ha vinti altrettante tanti e ehm, cosa, cosa aggiungervi di questo film Andate assolutamente a vederlo perché è un film straordinario, non smetterò mai di ripeterlo, forse l'avrò detto 14 volte, ma è proprio un bel film. Però qualche, qualche, curiosità, qualche curiosità, la città preferita di Chazelle, Los Angeles, è stata resa in widescreen, cosa vuol dire? Che Los Angeles è diventata un personaggio quasi romantico, è diventato proprio parte di questo film e anche causa dell'innamoramento dei protagonisti. Appunto il regista e sceneggiatore l'ha considerata come una musa, come questo traffico pazzesco, questi sogni che si alimentano, questa città che brucia tutto ma crea sempre qualcosa di nuovo e lo dice anche Ryan Gosling in una scena parlando del jazz e ehm, la gira proprio in widescreen, perché vuole farla apparire più grande e spettacolare. Widescreen è una tecnica appunto che allarga il campo della cinepresa. Ehm, vi leggo adesso però i motivi dietro la scena iniziale ambientata in autostrada. Da, da proprio un, un'intervista... E la scena è ambientata nell'incrocio fra l'autostrada 110 e la 105 e Chazelle dice in un'intervista queste cose A la, la maggior parte delle auto ospita una o due persone fa parte di quello che rende la città un po' solitaria ma riflette anche il fatto che è un vero paradiso per i sognatori Cosa fai quando stai in macchina? Ascolti musica e canticchi, oppure sogni Ognuno ha il suo sogno, ognuno canta la sua canzone Sei nell'universo della tua bolla Quindi quale posto migliore per far incontrare due sognatori come Sebastian e Mia? abbiamo usato le autoradio per creare una razza musicale a cui a uno a uno si aggiungono tutti quelli che si trovano in autostrada in quel momento difatti la scena iniziale si sente proprio il cambio di frequenza delle autoradio per poi diciamo far entrare appunto la canzone e eh, i i vari cantanti e ballerini la musica del film ovviamente si sviluppa al passo con la sceneggiatura perché il compositore Justin Harwitz, che è lo stesso musicista che Chazelle ha avuto come eh, creatore della colonna sonora di Whiplash, ha eh, appunto seguito tutto lo sviluppo della sceneggiatura in modo da dare anche il senso alle canzoni che sono sono state introdotte. È così che si fa una vera colonna sonora, è così che si fa una soundtrack veramente efficace. Per Chazelle però questo è stato un sogno che si è realizzato perché eh, prima del debutto, diciamo, in grande stile con Whiplash, prima di questo grande successo con Whiplash, lui aveva provato fin dal 2006 a far produrre questo film. Nessuno gli aveva dato credito, ha fatto questo successo con Whiplash, in cui è un film in cui si parla di, sempre di musica jazz, di un batterista jazz e del suo maestro, interpretato da J.K. Simmons, presente anche in questo, in questo film ma dopo che ha fatto questo successo di Whiplash la casa di produzione ha detto ok puoi produrre questo ed è stato un successo clamoroso ovviamente l'abbiamo letto prima 30 milioni sono le spese del budget che avevano ne hanno incassati quasi 450 direi che per un film che non si presentava come un blockbuster come un grande film tipo Marvel Cinematic Universe scusatemi o tanto altro è un ottimo un attimo successo sono Ryan Gosling ed Emma Stone i nuovi Fred Fred e Ginger non lo so non lo so Ginger Roger e Fred Astaire, Ryan Gosling e Emma Stone Direi che questo film può essere tranquillamente assimilato ai um, film che rimarranno impressi nel nostro, nel nostro immaginario negli anni a venire. Soprattutto se, visto che li ho inseriti in questa classifica dei film del decennio, sicuramente fanno parte di questa categoria perché sono dei film veramente veramente magnifici. Cos'altro dire ragazzi? Noi in diretta live su www.recitabollate.it o in streaming in streaming così o FM 101.7 ci ritroviamo per gli appuntamenti settimanali al cinema c'è una grande novità tra pochi giorni sarà reso disponibile il podcast questa puntata sarà ascoltabile ovviamente anche in podcast potete ascoltare Lucifer e potete ascoltare anche la recensione su questo film cos'altro dirvi Lì sarete avvisati ovviamente sulla nostra, pagina, sulla nostra pagina Instagram, ricordo film underscore spotting e potrete anche ascoltare andare ad ascoltare questo, questo breve recap di ogni puntata, mettiamola così, a partire dalla... Dal film di settimana scorsa, sempre con Emma Stone, sarà un caso, non si sa, era Birdman di Ignaritu. Adesso però ci ascoltiamo una, una bella canzone, Danny California di Red Hot Chili Peppers, e poi vediamo cosa offre la sala, diciamo, sempre su rcb, sempre su www.lecittabollate.it